0: É arte, só pode ser arte. Porque tem algumas coisas que elas condensam tanta informação, tanto uma explicação tão boa do que é Brasil, tanta coisa dentro de uma coisinha tão pequena, que você olha e entende, mas não só entende racionalmente, você sente. Tem algumas coisas que fazem isso tão bem, que são arte. E isso que foi feito pela prefeitura de Lago Verde, via o prefeito de Lago Verde, um decreto controlando os preços de carne na cidade de Lago Verde, é arte, bota num quadro e prega na parede, porque isso aqui é uma manifestação artística, tão boa que é de retratar Brasil, vamos entender todas as coisas absurdas que tem dentro dessa lei, como isso aí mostra pra gente o que que é... Uh, Brasil. Vamos ver a lei que foi colocada aqui, tá na tela a imagem pra quem costuma só ouvir o vídeo como podcast, mas vamos lá. Decreto o retorno do preço da carne bovina maciça e com ossos no âmbito desse município e dá outras providências. Na verdade, não dá outras providências, é só isso mesmo. O uh, prefeito do município de Lago Verde, blá blá blá, blá decreta que o preço para a venda da carne bovina em mercados e feiras no âmbito desse município retorne ao seu preço anterior conforme abaixo descrito. Carne bovina com osso, 12 com S. Com S, reais por um quilo. Carne bovina maciça, 15 reais por um quilo. Esse decreto entra em vigor a partir de sua publicação, revogado as exposições do contrário, publique se registra-se, compra-se, etc, etc, assinado. É arte. Isso aqui representa Brasil tão bem, tem tanto erro aqui dentro, que eu não sei. Mas vamos abordar duas coisas, dois problemas, duas coisas que vêm dessa lei, que retratam muito bem o que é Brasil, o que é Estado, o que é política, ok? E não, não é 12 com S e outros erros de texto que tem lá e tudo mais, não, não é isso. O primeiro é assim, o cara tá colocando, tá decretando um controle de preço. E assim, eu não sei porque que esse prefeito fez isso, não conheço, nunca vi, não tô dizendo nada das intenções dele, pode ser que ele fez isso em intenção honesta, não sabia o que estava fazendo de economia e cometeu um erro, pode ser que alguém deu ideia, ele escreveu e assinou, pode ser que ele fez isso porque vai ter reeleição ano que vem, eu não sei, não tô imputando a ação do cara, desejo tudo de bom pra ele. Os anos, dizendo, vamos pegar isso aqui como um símbolo. O sujeito vai lá e decreta um controle de preços. Gente, controle de preço não funciona. Você imaginaria que os anos 80 no Brasil ensinaram uma lição para as pessoas? Mas não. A galera não entende que se você coloca um preço abaixo do que vale a pena vender, ninguém vai vender. O que vai acontecer se essa lei for levada a sério? O que é duvidável. Que é outro retrato de brasileiros. Mas o que vai acontecer? Outras cidades ao redor vão começar a vender carne e a gloriosa cidade de Lago Verde não vai. É isso que vai acontecer. Os caras vão falar, ah, não vale a pena que eu venda lá. Ou eu não vou me vender. Aí o que vai acontecer, vai ter que ser feito o que foi feito no Brasil. Que, a, que o pessoal esquece. O pessoal esquece. Se você tem a minha idade e não viu, eu entendo. Agora tem uma pessoa que esquece. O que acontece é que ninguém mais vai vender, vai vender carne. Aí, o que vai ter? Vai ter contrabando de carne. Ou seja, ah, o cara chegava lá no açougue e falava, quero comprar carne. O açougueiro falava, não tem não, mas tem os preços aqui, tá... não tem, não tem, o cara falou, não, mas eu tava afim de pagar, sei lá, duas vezes mais, o cara falou, opa, chamo a costela ali atrás e vendia pra você, ilegalmente, num preço maior do que o tabelado, era isso que acontecia, claro, ele fazia isso pra quem ele conhecia, aí os parça conseguiam acesso à carne, e quem não era parça, quem não era conhecido, ficava assim, a coisa chegou ao ponto onde o governo federal começou a caçar boi no pasto, Leio matéria aqui, Jornal do Brasil, 1986. Manchete, governo endurece e pega boi no pasto. 2 mil bois foram desapropriados ontem, 21 anos depois de ação semelhante pelo governo Castelo Branco, na primeira medida de força do governo Sarney contra a propriedade privada. A desapropriação foi em três fazendas de grandes pecuaristas do estado de São Paulo, Mato Grosso do Sul e Paraná. E o preço médio pago foi o do congelamento. 215 mil cruzeiros, eu presumo que é cruzeiros, arroba. O governo teve que caçar boi no abasto, porque o pessoal falou: Não vou abater. Esse foi o ponto que a gente chegou. E essas lições são esquecidas. E vai lá, gente, quer decretar controle de preços de carne. Fora um pequeno problema que você pode ter nessa lei do cara pegar a carne com osso, tirar o osso e vender mais caro. E obviamente o fato de que por esse preço acho que o cara vai virar uma picanha, né? Vamos esquecer esses detalhezinhos aqui. O fato é que isso não funciona, não funciona em lugar nenhum, mas ainda é jogado, ainda é feito para todos os lados e não tem consequência. O que acontece? Se alguém vai lá e passa uma lei dessas, destrói uma economia, certo? Não que eu acho que a cidade de Lago Verde vai ser profundamente afetada por isso, se a lei de fato for levada a sério, que eu duvido. O que vai acontecer é que vão vender carne ali logo do lado de fora da cidade não vai mudar muito a vida de alguém ou vai ter contrabando por fora. Ou assim, quem que vai inspecionar isso também, né? Vai ser o prefeito na rua. Como é que vai funcionar isso? Que é outra maluquice dessa lei, mas não vai ser o fim do mundo nessa cidade, provavelmente, é só engraçado você fazer um vídeo. Mas digamos que fosse em nível nacional ela estoura com a economia para todo lado tá bom, quem passou a lei vai arcar com consequências disso? não e esse é o resumo um dos resumos possíveis de o que é Estado, é ação sem consequência, amanhã pode ser votado no Congresso uma lei para modificar o marco de saneamento no Brasil hoje 100 milhões de pessoas no Brasil não tem acesso ao saneamento o marco legislativo disso é horrível ele permite uma porrada de corrupção, não funciona, 100 milhões de pessoas não têm assane... acesso ao saneamento, mais de 30 milhões, acho que 35 milhões de pessoas não têm acesso a água encanada. E aí você fala, cara, mas, mas quem fez essa lei e tudo mais? Todo mundo que participou desse negócio aqui. Ninguém vai responder por incompetência, negligência, alguma coisa, porque quando você tem essa responsabilidade de produzir esse negócio e dar um desastre tal que 100 milhões de pessoas no Brasil não têm saneamento... Ninguém vai, ninguém. É isso. Não vai dar nada. Não. Oi oh, aí, a lei inclusive ia ser votada semana passada, foi jogada para amanhã, possivelmente vamos ver, a gente vai fazer uma atuação nisso amanhã para ver se ajuda a provar esse negócio aqui. Mas esse, isso aí é um exemplo de saneamento, esse negócio de carne é outro. Por exemplo, você vai a história que a economia disso tudo. Um monte de produtores de gado perdem dinheiro, pessoas acabam passando a fome, você tem problemas de nutrição e tudo mais. Pergunta simples, alguém vai se ferrar? Perder o cargo, pagar a multa e ir pra cadeia? Não. Então você tem ação sem consequência. Cria teu filho assim. Cria teu filho e fala, Júnior, pode fazer a cagada, não vai dar nada. O que, que você acha que vai acontecer? Você sabe o que vai acontecer. E ainda assim, é assim que o Estado opera. O que me leva ao segundo ponto. Essa lei é ilegal. Essa lei é inconstitucional. Ela não pode existir por causa do MP881, que é a Lei de Liberdade Econômica... Que diz que você não pode fazer controle de preço, exceto em situações de emergência, calamidade pública, que não é o caso, porque não está decretada. Esta lei não pode existir. Você, esse prefeito não tem o poder de controlar esses preços. Fora que também vai em contra-entendimentos já colocados em jurisprudência. Mas daí você fala, mas então você já tem o entendimento colocado em jurisprudência? Precisa ter uma lei? Às vezes precisa, porque é bom ter duas só para ter certeza. Brasil. De novo, isso aqui é um, Essa lei é um pedaço de arte de representar tantas coisas ao mesmo tempo, certo? Então é bom você ter uma lei só para garantir, não é só porque o juiz entende uma coisa que tá certo. Tem que, às vezes, tem uma lei, e pode ser que outro juiz vá lá e vá dar outra mesmo e acabou. Né? Essa lei não pode existir. Pergunta: vai dar alguma coisa? Não. Porque é o que acontece? As pessoas, as 15 mil e pouquinhas pessoas que moram nessa cidade, terão que obedecer uma lei que não pode existir. E por força de Estado, elas podem ser obrigadas a obedecer essa lei até que essa lei seja derrubada, que algum juiz dê alguma coisa, enfim. E você fala, mas Rafael, então você quer dizer que as pessoas vão ter que, vão ter que obedecer uma lei ilegal? É. E não é só essa. Isso é a normalidade. Tem leis inconstitucionais para todo lado o tempo todo. Eu escrevi um artigo, quando eu tava na Estônia, eu tava, eu fui ler a Constituição da Estônia. E lá dentro tinha um negócio que dizia assim, cara, qualquer pessoa... Presta atenção na palavra, pessoa, pode desafiar a constitucionalidade de uma lei. Perguntei para um parlamentar de lá, eu conversei com um parlamentar lá da, da Estônia e perguntei. Rapaz, tá escrito pessoa, não cidadão. Significa que eu, brasileiro, posso desafiar a constitucionalidade de uma lei? Ele me falou, até onde eu entendo, sim. No Brasil, não. No Brasil, é presidente da Câmara, presidente do Senado, OAB, tudo, 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 tudo. alguns só pode, partido, tudo mais. Se você não gostou, cala a boca. Você não pode desafiar a constitucionalidade de uma lei. E aí, o que acontece? Aí eu fui ver, mas pera, eu fiquei puto com isso. Eu falei, vamos voltar aqui. Quantas leis inconstitucionais tem no Brasil? Bom, não tem dados, né? Porque não tem um compilado disso. Até porque se tivesse, eu ia zoar que alguém no Brasil, que é um funcionário público, certamente, tem um trabalho recebendo, cujo trabalho é compilar quais são as leis que não deveriam existir. O cara é pago para isso com dinheiro de imposto. O que seria outra coisa de Brasil. Mas Até onde eu sei, isso não existe. Se existe, eu vou fazer um vídeo sobre. Mas eu fui ver... Vamos, fazer uma, vamos, vamos pesquisar sobre isso. Escrevi um artigo. Tá lá na descrição, inclusive, o artigo. E tem lá. Cara, só em 2017, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Não estou falando do Brasil, do Estado de São Paulo. Declarou 815 leis como inconstitucionais. Isso é mais do que duas por dia. 815 leis inconstitucionais em 2017 em São Paulo. Onde você presume que, assim, comparado com o interior do Maranhão. Tem mais, a população talvez tenha mais condição de entender uma lei e entender se está certo ou errado, porque tem vários cantos do Brasil que você pode chegar ali e falar, ó, de acordo com o parágrafo 7 da lei 436 de 2018 isso aqui que você está fazendo é ilegal, você vai ter que pagar uma multa de 500 reais ali, você acha que o cara vai... assim, na maior parte do Brasil você consegue fazer isso, agora nos lugares mais pobres do Brasil nos interiores dos interiores Aí sim que você consegue abusar disso. Então, 15 mil pessoas vão ter que obedecer uma lei inconstitucional, mas no Brasil agora todo mundo tá embaixo de um monte de lei inconstitucional. Não deveria existir. Pagando multa, pagando imposto, tendo gasto para obedecer essa lei, porque às vezes ela obriga você a fazer alguma coisa, perdendo dinheiro que poderia estar tá ganhando por causa de uma lei que não deveria existir. Então isso causa um dano. Pergunta... Alguém responde por isso? Tem consequência? O cara vai lá e faz uma lei inconstitucional. Tem consequência? Não. O cara passa uma lei que não deveria existir. A polícia vai lá e faz valer. Multa, confisca, prende. Alguém se ferra. Aí o é opa! era inconstitucional, teve que pagar um monte de juiz num puta tribunalzão lá para julgar o negócio é inconstitucional. Quer dizer, deu custo ali, mesmo que a lei nunca, nunca tenha sido servido para nada, ainda teve o custo de julgar essa porcaria como inconstitucional. Então já deu custo, deu todo esse esse bafafá. Alguém vai sofrer uma consequência por causa disso por ter passado uma lei inconstitucional? Não, é ação sem consequência. Isso me deixa puto de um tanto. Você pensar que a gente pode estabelecer uma porrada de leis hoje que não deveriam existir e não vai dar nada. E aí o que acontece? Bom, os incentivos são claros. Se você faz uma lei inconstitucional e tem um ganho político com isso, você ganha. Mas se você faz uma lei inconstitucional e tem um ganho político com isso a lei é revertida, você não tem nenhuma punição. Então você tem um upside, mas não tem o um downside. Se ela não dá nada de bom para você, mas também ela cai, não tem upside, não tem downside. Nunca tem um downside, nunca tem uma parte ruim. Então, qualquer incentivo, faça-se leis inconstitucionais. Ou seja, abarrota-se todos os livros de leis do Brasil de um monte de lei que não deveria existir. Porque não tem consequência para o erro. Isso é uma das coisas que mais profundamente me incomoda sobre o Estado. O cara erra e não dá nada. E muitas vezes sai ganhando. Não sei se vai ser o caso desse prefeito, nunca conheço os cara, não sei porque ele fez isso. Não estou falando desse sujeito em específico aqui. Estou falando do princípio colocado e manifestado nessa lei aqui, que é, na minha opinião é um pedaço de arte que representa o Brasil. Tem que colocar isso aqui no MASP, tem que colocar numa parede no museu. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.